0: 好，各位弟兄姐妹平安。圣经等一下会翻哈，很高兴你们已经打开了。来，我们来看一下、哦，今天这段经文在《哥林多前书》的第九章一到十八节哈。o、OK, k 好，来，想先请问大家一个问题，这边有两张你们应该很熟悉的票卡，左下角是，左下角是。哦，还好没有人讲高铁哈、哦，目前都醒过来。来，左下角是悠游卡，悠游卡可以做什么呢？可以搭公车，可以搭捷运，它也可以买很多东西，我知道。我想问大家一个问题：你们用悠游卡搭公车、搭捷运的时候，有没有遇过让位的情形？有，有对不对？所以一定是一位良好的国民，高是高中生还是国中生？刚才还是辅导。哦，高中生很好很好 ，OK。你在什么情况下会让他是他跟你说，哎，不好意思，可以让我坐吗？我不舒服。还是大多数情形是，哎，我觉得好像看起来他比较老，头发比较白，然后有点需要，我就让位给他，对吗？应该是后者嘛，对不对？好，所以大家都有让位的情形对吧？好，来，请问一下右上角那张表，那个那个那张图片是高铁票。也都搭过高铁，对吗对？请问你有在高铁上让位给别人吗？没有没有？没有吧？没有吧？我本来还想画一张飞机票，但我想说应该不会有人在，因为你飞机没有花位子是不能上飞机的，所以不可能会有让位的情形。可是当你坐高铁自由坐，你有没有让位给旁边的人？一定没有。为什么没有？为什么坐公车、坐捷运，我可以让位给别人，但是坐高铁，我不会让位给别人。大家想过这个问题吗？很简单嘛，因为公车跟捷运，第一个时间短，第二个很便宜嘛，对吧？高铁一张票，就算我你不会从台北坐到板桥嘛，不会。你至少坐到新竹，你坐到台中好七七百多块，我怎么可能让你的位置呢？不可能。但是其实。这两件事情是一样的、啊、我都是做一个大众交通工具，那为什么一个让位，一个不让位？因为我们在坐高铁、坐捷运跟坐，呃，对不起，坐公车、坐捷运跟坐高铁这两件事情上面，我们对待他权力的感觉是不一样的。刚刚举第一个例子是让你知道你可以让位给他们，因为你是一个乘客，你有你买票上车，你是一个乘客。你就有坐位置的权利，但是你也可以不行使你的权利，你可以把你的位置让给有需要的人。但我们不会在每件事情上都这样做。大家知道，台湾虽然没有加入联合国，但是我们常常会遵守很多联合国的规定。有一个公约叫做《儿童权利公约》，你们不要看到儿童就觉得这件事情跟我们没有关系，因为它儿童的定义是十八岁以下的。青少年他都叫儿童，所以这边除了辅导之外都是儿童。好，来看一下，各位各位，你们有什么权利？你们有四大权利：第一个，你们有生存权；你们有发展权；你们有参与公共事务的权利；你们有受保护的权利。好，我摘了一条你们最有兴趣的，也跟你们最切身相关的，就是《儿童权利公约》第三十一条。来，叫什么呢？缔约国确认儿童享有休息及休闲之权利。耶、yeah, ，有没有有听到耶、yeah, ？对不对？休息之休息及休闲之权利，有从事适合其年龄之游戏和娱乐活动之权利。我特别把那个红字把它晃起来，你们可以拍照回去给爸爸妈妈看。今天讲员说我们有这个权利，以后不要再限制我打手玩手机哈，不要再限制我滑平板哈。我要我要去打球就要去打球。不要跟我说该回家了，这是我的权利，同意吗？哎，同意吗？我这个没有陷阱，好不好？这题没有陷阱，同意吗？同意。你们同不同意？你们有这些权利啊？同意。同意，同意，对不对？对，你们就是有这些权利啊！你们就是有这些权利啊！还有另外一个，大家在校园当中有可能会遇到霸凌，有可能遇到霸凌。你知道教育部有一个霸凌专线是有谁知道吗？不知道，好，我现在告诉你，叫 1953， 记起来哦。当你如果遇到霸凌的时候，马上拿起电话拨 1953， 就会有人解决你霸凌的问题。为什么要设霸凌专线？它就是你生存权的一种保护啊。所以大家要知道，我们人活在这个世界上，你有许多许多的权利，这些权利本来就是你的，本来就是你的。但是想一想，这些权利的来源是什么？来源是因为你的身份，我或是其他辅导们，我们有没有被儿童权利公约保障的资格？没有，因为我们超过十八岁了，不好意思，没有这个资格。所以你们有权利是基于你的身份。第一个例子来说，因为你有买票，所以你就享有座位的权利。第二个例子来说，因为你们是。儿童或少年，或少年，所以你就有娱乐跟休闲的权利，这是你们应该享有的权利。不过，同时，当我们在使用我们的权利的时候，我们也应该去思考一个问题，就是使用这些权利有没有一个客观的准则或是依据，还是我想要使用它，我就可以尽情的使用它。在今天的经文当中，其实保罗保罗也遇到同样的处境，他遭受到同样的质疑跟挑战，因为在格林多教会里面，有人质疑保罗使徒的身份，以及他因而享有的权利，质疑他的身份，质疑他的权利。所以今天我们经文要从这三大部分来跟大家做一个讨论。好，第一个我们要讲的是保罗的身份。来，请问一下，这张照片显示了什么？这张照片显示了大家应该对保罗最熟悉的生命历程当中一个故事，就是在大马色路上被耶稣光照的那段经历，对吗？好，这个是保罗，他躺在地上被耶稣光照。那段经历记载在《使徒行传》的第九章、第九章、第十五节，是那段经历让保罗从一个迫害基督徒的人，转为变成一个拥护耶稣基督的门徒，也是让保罗获得使徒权柄的一个关键事件。相信大家对这个事情一定都不陌生。这个是主后大概三十几年的事情。在使徒行传九章十五节右边这段经文，右边这段经文，好，我们一起来读，请。你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人、君王、这猎人面前宣扬我的名。这是当初保罗被光照之后，主耶稣差遣其他的门徒去安慰保罗，去劝勉保罗，去。教导保罗的一段经文，所以当保罗在主后三十几年被光照的时候，他悔改了，也是从那个经历，他获得了一个对耶稣重新的认识，他获得了一个使徒的权柄，以至于他后续有三次的旅行布道。而哥林多教会的建立，大概是在主后五十几年，大概是在主后五十几年。在《使徒行传》第十八章那边有记载到，他在哥林多待了一年半的时间，建立了哥林多教会。因此，这个时候大家想一想，如果你是保罗，如果你是保罗，面对哥林多教会，面对哥林多教会，面对这一个你自己建立的教会，在当中有人开始质疑你，哎。你真的是使徒吗？你真的讲的是真的吗？你又没有跟耶稣亲自见面过，被光照真的假的？搞不好是太阳光很大而已啊！当你在面对你所聚集的一群会众，你所建立的教会，但是有一天他们反过来质疑你的时候，你觉得如果你是保罗，你会有什么？感受。同样，你可以想一想，如果当中有一天，当有一天，今天大荣哥假设大荣哥站在台上，然后有一个人突然公开站起来说：“廖大荣你们应该不敢这样叫他哈。”廖大荣，我怀疑你根本神学没有毕业啊！哎、欸，大荣哥在哪边？躲在柱子后面。他有毕业，他有毕业哈、哦。你哪有资格来带我们青少团去？你哪有资格当传道人？当有人在下面公开质疑道哥的身份的时候，你觉得他心里会有什么感觉？他可能会表面上很坚强，有没有？解释完之后，然后去旁边躲在里面，然后暗自的哭泣。但是圣爱姐就会安慰他。<笑>保罗的身份是明明可见的，在旅行布道第二次的时候，他就建立了这个教会。因此，当他在受到哥林多人质疑的时候，他首先要先带大家回顾一件事情，就是在《哥林多前书》第九章第二节，他要先肯定他的身份，先肯定他有这个身份。什么身份？什么身份呢？他说：“假如在别人，我不是使徒；在你们，我总是使徒，因为我们在主里。”呃，对不起，因为你们在主里正是我做使徒的印记。什么是印记？什么是印记？以前古代的人，当我去买一个奴隶的时候，我会在那个奴隶身上刻上我们家的印记。这个比喻就好像说，你们都是我建立的，你们在主里面就是我做使徒最好的印记。如果你今天信主了，如果你今天相信耶稣是你唯一的救主。那么你就应该相信我是一个使徒，怎么会反过来质疑我呢？难道你们当中没有人是因为我来到格林多才建立这个教会，才听到福音的吗？所以保罗先肯定他自己的身份，也要跟大家讲，他的确有，他的确有这个使徒的身份。我带领你们信主，就算别人不认同我，你们怎么可以不承认我？你们是不可以。不承认我的，这是保罗一开始在这段经文，他先讲他的身份。为什么要先讲身份？因为讲了身份，才能去讲权利讲了身份，才能去讲权利好，那么保罗有什么权利？保罗有什么权利？既然保罗证明他的身份，接下来他就应该享有这个身份带来的权利。我们看一下保罗的身份，他是使徒，同时他也是格林多教会的建立者。所以保罗可以享受什么权利？保罗可以享受什么权利？保罗可以享受一个靠福音权柄养生的权利，也就是当我建立这个教会的时候，如果弟兄姐妹奉献给我，如果弟兄姐妹供养我，那是理所当然的事情。也就是我可以接受你们的供养，继续的中心传讲上帝的话，这件事情是理所当然的。可是这件事情在当时，当时的哥林多教会里面却产生了质疑，却产生了质疑。质疑的原因，我们等一下来讲。但我们先来看一段经文，来，请大家翻到哥林多前书第九章。请大家翻到《哥林多前书》的第九章第七节。第九章第七节，保罗为了要证明他的权利是理所当然，他要使徒这个身份，他就可以享受这个权利。他要证明这件事情，所以他举例来证明。他举例来证明，举什么例子呢？来，我们一起看一下。第九章第七节，我们一起来念，请有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？我说这话岂是照人的意见？律法不也是这样说吗？好，先停到这边。保罗先举了三个例子，分别是。分别是第一个例子，他说：“有谁当兵自备粮饷呢？”第二个例子，有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？第三个例子，有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？这三个反问法的答案都是 yes。请问有没有人去当兵自己准备食物去的？因为你们没有当过兵，所以不知道。但我告诉你，怎么可能呢？去当兵的时候。当然是国家要给你们东西吃啊，国家要养你，你是国家的军队嘛。即便没有蛋吃，也要喝豆浆。如果香蕉太多，你们就要吃香蕉；如果那个时间凤梨太多，你们就要吃凤梨。所以你绝对不会自备粮想去，而且你去当兵还有钱拿、啊、哦，不管你是自愿役或义务你们还有钱拿、啊，所以不会自备粮想第二个例子，他说。有谁栽种葡萄园结果不吃葡萄？有没有人辛辛苦苦的种了一整个葡萄园，然后说：“哎，大家来吃，大家来吃。”哦，进来的时候，哎，你也吃？吧，不不不，我不吃，哎，我不吃，哎，你们吃就好，你们吃就好。这样子会让人家怀疑这个葡萄有问题，不会有人做这件事情吗？第三个例子，有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？我今天种了牛，呃，今天这个牧养牛跟羊目的，就是要。从那边得到他的奶嘛，所以这三个答案都是 yes。但是，弟兄姐妹，请注意，这三个例子都是生活上的例子，对不对？所以保罗在举例说明的时候，他很聪明的哦。你看哦，我们继续看经文，在在第八节、第八节、第八节，他说：“我说这话岂是造人的意见？’也就是说，前面这三个例子啊，都是大家一般世俗上的例子嘛。世界上的例子大家都知道，每个人都知道的事情。但是我先要讲圣经怎么说喽？律法不也是这样说的吗？律法怎么说呢？他说第九节，就如摩西的律法，记得说，牛在场上踹骨的时候，不可拢住他的嘴；牛在场上踹骨的时候，不可拢住他的嘴。这句话什么意思呢？这句话其实是在《生命记》二十五章当中的一个例子。上帝有很多规定，其中一条规定说：“哎，如果你的牛啊，帮你在场上踹谷子，就是把那个谷子捣碎的时候，谷子为什么要捣碎？因为要把谷粒跟它的壳分开，所以你要把它踩碎。踩碎的时候，不可以把牛的嘴巴给拢起来，就是不可以把牛嘴巴绑起来。为什么呢？为什么不可以把牛嘴巴绑起来？因为牛要吃啊。”牛也可以吃嘛，听懂吗？就说今天牛在帮你做事，对不对？牛在帮你做工，好，牛帮你做工。那牛如果饿了，它可不可以踩一踩，吃一吃，踩一踩，吃一吃，可不可以？可以，可以。但是保罗讲得很清楚哦，来，大家看一下，来，我们看一下第九节后半段。难道神所挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的。因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。各位弟兄姐妹，请问一下，那个牛是为谁工作？是为我们工作。就算牛吃了一些谷子，它会把全部农地的谷都吃完吗？不会。我也不会因为让牛吃了谷子，我就收不到没有办法收成吗？不会，不会。所以牛在打场的时候，它当然可以吃谷子，这是理所当然。而我也会有这个指望，去仍然可以收成我的谷子，这都是很正常的事情。后面后面，保罗又举了一个大家最熟悉的例子，来，我们看一下十三节，十三节，十三节，就算你立位机跟生命记没有那么熟，但是你也一定知道，十三节说：你们岂不知？为盛世劳碌的就吃殿中的物吗？伺候祭坛的就分领坛上的物吗？在旧约里的祭司跟立卫人，他们的饮食供应都是由其他支派来供应的，因为他们就专心在做上帝的事情。所以十四节说，主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。叫传福音的靠着福音养生，所以保罗总共在这边举了好多个例子，在生活上的例子他举了三个，都是理所当然。在圣经的例子他又举了两个，分别是绑呃笼住牛的嘴巴，以及传福音的靠福音养生，都是理所当然的。好了，问题问题来了，问题来了。既然这是理所当然，那保罗可不可以拿钱？保罗可不可以跟哥林多教会的人说：“我今天在那边传福音，按照圣经的教训，你们就应该奉献给我，我就可以好好继续传福音。”他可不可以这样讲？他有没有这个权利？有，就像你们一样有划手机、玩平板、打电动的权利，你们有啊，你们有啊，这就是他的权利啊。但是为什么？为什么保罗不使用这个权利？事实上，我们知道，保罗虽然没有拿哥林多教会的任何一分一毫的奉献，但其实其他教会奉献给保罗，保罗是有拿的哦。所以保罗不是完全都没拿，保罗是针对哥林多教会不拿。比如说，菲利比教会，菲利比教会曾经多次资助保罗，甚至保罗在哥林多牧会的时候，也是接受菲利比教会的资助。所以，今天的问题在于，保罗是不是对哥林多教会的人有偏见，还是他们的钱比较脏不拿？这件事情为什么在当时形成一个对哥林多人心中一个问号？哎。你拿那些教会的钱，啊，我们要给你钱不拿，是你跟我们讲的福音怪怪的吗？你去非利比教会讲的福音才是对的吗？保罗这样做一定有他的原因，重点就是为什么？在我们今年传讲哥林多前书的时候，其实应该相关的讲员都有讲过哥林多教会的背景。哥林多城是一个非常非常富足的城市。好，非常非常富足的城市，所以当地的教会也是一个非常富足的教会。而他们的富足来源是什么？他们的富足并不是含着金汤匙出生，并不是因为他们的爸爸妈妈都很有钱，所以他们都很有钱，不是。他们的富足多半来自于格林多城当时的一个地理环境，也就是那是一个经商的港口，那是一个经商的港口。所以当地的有钱人多半是白手起家。也因此，他们非常看重金钱跟物质，非常看重金钱跟物质。保罗深知这一点，他看明白哥林多教会弟兄姐妹的属林光景。就像前两个礼拜，巨人师母在这边分享的讲到，他的讲题是“亲爱的味道”。他们讨论，我们讨论是什么？讨论是祭拜偶像的食物，吃货。不吃。从物质或实体的角度，格林多人很常来判断别人的信仰好坏。例如说，哎呀，这个人他不害怕吃偶像的食物，哦，他就是勇敢爱主。有一个人很害怕，哦，拜过偶像都不能吃，胆小，不爱上帝。但保罗告诉我们，什么？知识使人自高自大，唯有爱心能造就人。在哥林多前书第八章第三节。所以，释源师母上次在上次边分享说，面对祭拜偶像的食物，我们可以选择吃，我们可以选择不吃。同样的，在金钱的事情上，哥林多教会信徒也有人觉得说，世界上所有东西都有价值。从我一个生意人角度来看，世界上所有的东西都有价值。天下没有白吃的午餐。我今天给你钱，然后。你讲到你查经、你牧养，那是天经地义的事情，因为我有给你钱啊，因为我有给你钱啊，所以你应该好好把这件事做好啊。其他人都可以拿钱，你保罗为什么不拿钱呢？你不拿钱，我就觉得你在乱讲。有时候我们在路上，人家发传单给我们，上面写说啊、哦，买一送一，哎，这个可能是不是什么好东西吧？怎么办？买一送一。有时候我们想要去买一些比较贵的，因为那个贵的会让我们觉得它有价值，便宜的感觉比较没有价值。也有些人觉得，哎，你不拿钱穿福音是怎么样？瞧不起我们啊？觉得我们穷的？觉得我们钱都很脏是吗？做生意钱很脏是吗？这两种解读其实都误解了保罗的心。今天的信息经文。在荧幕上呈现的，我刚才选择了这两节《哥林多贤书》第九章第四节跟第十五节，这两节接起来刚好是一个完整的回答。我们把这两节再念一次，《哥林多贤书》第九章四到呃第四节跟第十五节，请。这两节结合在一起，没有什么违和感哈、哦。保罗知道，他当然知道他自己有权柄这样做，他当然知道他有权利耶。可是他透过这段经文，他来解明他传福音不拿钱的原因。原因在哪边？原因在我画红字的地方，因为他宁可死，也不叫死人。呃，也不叫人使我所夸的落了空，因为他宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。保罗到底夸什么？保罗到底夸什么？这边所指的所夸的，并不是指保罗可以不拿钱。为什么？因为我们刚说过了，他有拿其他教会的钱吗？所以，如果他在这边所夸的是说，哎，我都不拿钱，那他应该什么钱都不拿。每一个教会钱都不拿，但不是，但明显不是。所以到底所花的是什么呢？是保罗清楚的知道，就是因为我所面对的这群哥林多教会的弟兄姐妹，你们非常在乎钱，你们非常在乎物质，你们对钱很敏感，所以我绝对不可以在金钱的事情上面让你们有任何。来指责我的地方，或是让你们有任何觉得这个福音是不对的地方，这是一个对福音的亏欠，更更容易会让你们跌倒，以为福音也可以买卖，以为你听到福音是因为你有交钱。这边所夸的是指。保罗要求他的弟兄姐妹们以爱心待人，而他自己也靠着耶稣活出来，这样子充满爱心的生命。我们看看保罗的身份跟保罗的权利，但是他不愿意福音被误解，他不愿意。让人以为福音是用金钱可以买的，所以他宁愿不去行使他要的权利，就是这么简单。他有一个更高的目的，他有一个更高的目的，有一个更重要的目的，他不要人家误解这个福音。所以保罗很辛苦哎、欸，他白天要织帐篷，他跟雅基拉白、百居拉两呃三个人一起织帐篷。然后空余的时间，他就要去教会，去哥林多教会里面，带着弟兄姐妹一起查经，一起读经,一起经，一起认识上帝。可他愿意这样做，因为这是一个他对哥林多教会的爱。他太了解这群人需要以及他的软弱是什么。问一下大家，你们会不会觉得保罗很笨？会不会觉得保罗很笨？就算今天保罗跟其他传道人一样，他就拿钱，他就专心传福音，不是更简单吗？如果有人质疑他，他只要说拿出前面的例子，哎、欸，我本来就有这些权利啊！大家都是这样做啊，所以我也这样做啊！大家都是这样做啊，所以我也可以这样做啊！你们不用来质疑我。或许保罗。真的有点傻。或许保罗真的有点傻。可是如果保罗这样做的时候，他就没有办法成为哥林多教会弟兄姐妹们的榜样。在哥林多前书前几章，保罗跟大家说：你们要远离淫乱，你们不要彼此相争，你们要一夫一妻制，你们要谨慎地行使自己的自由。可是，结果回到保罗自己身上，他却选择一条最简单的路，跟大家一样。但这条路却有可能让哥林多教会的弟兄姐妹对福音的观念跟想法被扭曲了，所以他不愿意这样做。在加拉太书二章二十节那边。<咳>保罗提到另外一个他自己的感受，他说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如生在，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。”这一段经文其实是保罗愿意放下自己权利。最主要的原因，因为保罗知道，如今他在肉身活着，是因信耶稣基督而活。耶稣基督是先为他舍下所有权利的那一位。耶稣基督是舍去自己生命，以至于带给保罗新生命的那一位。当保罗。在大马色被耶稣光照的时候，他才有了一个可以放下自己权力的能力，以至于他不再把自己的权力视为自己的权力，他不再让自己做他权力的主，他把主权交给耶稣，他做一个耶稣认为对的选择。大家有没有听过什么叫做认辅课程？有些基督教机构或是一些社福机构会去偏向长期进行一对一的认辅课程。这个认辅课程呢、啊，不太像跟客服不一样，客服就单纯去教你功课但认辅课程不太一样，它有时候是针对一些有特殊需要的孩子，长期的去陪伴他，也许是一周一次，也许是一个月一次。有一个年轻人，这是一个真实的故事哦。有一个年轻人，他每一个礼拜固定开一个小时的车，好，在他呃这个休息的时候，在他休假的时候，他固定开一个小时的车去某一个偏乡，对一个小朋友叫做阿明进行认父教育。好，在一个夏天的星期六下午。这个年轻人就开着车去去去去去到一个偏乡，然后他找到阿明，他跟阿明约在学校的篮球场上。他跟阿明说：“阿明，我记得你上礼拜说你想要画画，所以这礼拜老师就带来了画笔，带来了画纸，我们一起来画画吧。”就阿明跟他说：“你去死了。”这时候年轻人心里开始有一些怨气，他想说：“我从台北。”这么热的天气，开这么久的车过来这边陪你，让、啊、你跟我说你去死。可是他暂时放下心中的怒气，他忍忍着回应阿明，他说：“哎，老师还有很多年之后还要死哦，现在老师想要跟你一起玩，我还没有想去死。”语带幽默的来回应阿明。回答之后，阿明不讲话，于是两个人就坐在篮球场上，陷入了长长的。沉默。这时候，那位年轻人就开始拿起画笔跟画纸，他就自己画画，自己画画，画画画画一段时间之后呢，阿明就觉得很好奇，他在好奇心的驱使下，跑到默默的、偷偷的跑到画纸旁边，看看老师在呃那那位年轻人在画什么。看了一眼，阿明就说：“丑死了。”然后那位年轻人就说：“哦，那你要不要也拿画笔跟画纸一起来画呢？”于是那位年轻人就把画笔跟画纸交给阿明。阿明终于拿起画笔开始涂鸦，结果整张图画全部写的都是脏话，全部都是脏话。请问一下，在这个时候，如果你是位那位年轻人，你会不会想要？掉头就走，会不会？这位年轻人当下没有离开，他在心里做了一个祷告，然后他跟阿明说：“阿明，我知道你不是这样的孩子，我知道你也不是故意想要骂老师，今天一定有某些事情让你很不高兴，但。”老师要告诉你，看到你用这样的方式对待我，其实我也觉得很不受尊重，我也很不高兴。可是我仍然想在这边陪你，所以如果你愿意，可不可以跟我说说你这礼拜怎么了？于是他们把画笔放下来，他沉默地躺在球场上，一直等到下课前十分钟，他才跟。年轻人说：“其实我今天很不想画画，我今天想要跟你一起打球。”年轻人说：“很好啊，谢谢你跟我说。我之所以带画笔来，是因为你上礼拜说你想要画画，所以我带了画笔，我带了纸，想要跟你一起分享。”阿明，我觉得你很棒，你说出你自己想要做的事情，这是很多人。甚至连大人都难以做到的事，所以我们约定好，如果以后你有任何想做的事情或不想做的事情，你就直接跟老师说，因为你很重要，因为你是耶稣眼中的宝贝。这个年轻人在跟阿明克服教育完了之后，当他回到车上，他准备开车回台北的时候。他跟上帝祷告说：“主啊，谢谢你。如果我在当下离开，我就没有办法真的了解阿美，我就没有办法真的看到他心里的需要。他大可离开，但是他当下没有离开，他当下做出一个舍己的选择。”离开是他的权利，来也是他的权利，这都是他的权利。如果他当下马上离开，没有人能够指责他。但是他愿意留下来，他做了一个跟保罗对哥林多人一样的事情，他不去行使他的权利。我想跟大家讲，各位弟弟妹妹，你们都非常重要。你们每一个人都是耶稣眼中的至宝。耶稣为保罗，耶稣为那位偏乡的年轻人，耶稣为阿明，耶稣为我，耶稣为你，都舍了生命。我们可以为耶稣放下什么？我想请私行回到台上，我们一起来思想。今天的一首诗歌是一粒麦子。一粒麦子这首诗歌里面有两句非常非常很触动我的歌词：放下自以为应得的权利，放下自以为应得的权利。我们可以为了耶稣放下什么？没错。权力是你的，它就是你的。你想要玩手机，你想要看平板，你想要打电动，你想要上网，对，那就是你的权利。但耶稣有没有比这些权利更大？耶稣对你所做的事情，有没有比这些权利更重要？上礼拜的复活节。也许可以帮助我们思想。巨龙长老在我们当中分享的信息是：耶稣一定要死，必须得死。请问谁在乎耶稣的权利？求主帮助我们去思考，我们可以为耶稣放下什么？放下哪一些你应得的权利？以至于我们可以更多的去荣耀我们的神。我们有一段一起默想的时间，你可以想一想，你可以为耶稣放下哪些权利？你也可以想一想，保罗为什么不行使他的权利？耶稣在他心里做了什么事情？他愿意、甘愿放下自己的权利？当然，放下权力的时候，我们都会觉得不舒服，我们会觉得受限制，我们却会觉得不自由。但求主帮助我们，当我们觉得不舒服、不自由、受限制的时候，想想耶稣是不是也很痛苦、不舒服、不自由，但他顺服上帝以至于死。我们一起来祷告。谢谢你在我们当中，主啊，求你帮助我们，在我们还很年轻的时候，在这这些弟兄姐妹都非常非常年轻的时候，主啊，就让我们学习到，逐渐的学习到一个道理：主啊，很多时候我们有权利，但我们不一定都要行使。如果我们为了一个更重要的目的，不去行使那个权利，主啊，这件事情在你眼中是看为宝贵，是看为可以纪念的。耶稣，因为你也是这样子爱我们，天父，谢谢你，求你的圣灵每一天与弟兄姐妹们同在，主啊，帮助他们，引导他们前面的每一天的道路，他们都很辛苦，不论是功课，不论是学校，不论是同才，不论是跟父母的关系，他们都很辛苦，主啊，求你帮助他们，谢谢天父，我们这样祷告祈求，奉耶稣的名，